0: Guten und herzlich willkommen zum Podcast der Kirche im Pott. Schön, dass du dir Zeit nimmst. Wir hoffen, dass du die folgende Predigt echt genießen kannst und sie dich persönlich weiterbringt. Wir wünschen dir eine ermutigende und inspirierende Zeit. Viel Spaß. Eigentlich habe ich zu wenig, um was zu geben. Eigentlich, kennst du das Gefühl, wenn du das Gefühl hast, eigentlich reicht das nicht, was ich bringen kann, vielleicht noch nicht mal bei Gott, vielleicht noch nicht mal Finanzen in die Kirche, vielleicht allgemein in deinem Leben, dass du denkst, bin ich genug? Reicht das aus, wie ich bin? Bin ich genug für meine Familie? Bin ich genug als Vater? Bin ich genug als Pastor? Ich kann euch da ganz ehrlich mit reinnehmen, das ist ein Kampf unter der Woche manchmal, dass ich denke, reicht das, was ich mir an Gedanken gemacht habe, dass hier Menschen sitzen und mir 30 Minuten ihrer Zeit geben und mir zuhören? Und dann komme ich hier morgens rein und denke, so, heute Morgen habe ich zu sagen, soll man nach Holland fahren? Ist ja, das ist so. Natürlich weiß ich, dass es meine Berufung ist. Natürlich weiß ich, dass ich mich hier vorne hin, mich hinstellen soll. Aber die Frage, reicht es? Reicht es für Menschen, die bis da hinten sitzen und mir zuhören und vielleicht gelangweilt sind oder auch nicht? Ich weiß es nicht. Ne? Oder du fragst dich vielleicht als Familienvater: reicht es, dass ich mich so in meine Kinder investiert habe und dann sehe ich, wie meine Kinder wachsen? unfassbar, auf einmal sind die lang und, und haben lange Haare und sind in der Schule und was auch immer und sind wunderhübsch und dann denkst du auf einmal, siehst du die und denkst so, das ist übermorgen, dass sie ausziehen, so gefühlt, noch drei und sechs Jahre alt, das wird noch nicht so schnell passieren, aber das macht ja so und dann denkst du, habe ich heute den Moment genug gebaut, dass ich auch sie vorbereitet habe für ihre Zukunft und dass sie genug Liebe von mir erfahren haben, reiche ich aus? Ich weiß nicht, ob du das in deinem Leben kennst. Und ich möchte dir gerne sagen, an dieser Stelle möchte ich dich einladen, egal was wir heute hier geben, egal ob wir was spenden oder nicht spenden. Eventuell ist das deine Challenge, furchtlos in 2019 zu sein. Ich möchte euch gerne einen Satz vorlesen. Sei nicht der, von dem du denkst, das andere ist von dir erwarten. Puh, das ist so leicht. Was denke ich so oft, was andere von mir denken? So müsste der sein und so müsste der sein. Oder ich denke, dass andere vielleicht so eine Sicht auf mich haben. Oder ich vergleiche mich. Vergleichst du dich auch manchmal? Gibt es Leute, die sich auch vergleichen? Du vergleichst dich. Markus auf jeden Fall hat gewonnen. Du, ver du vergleichst dich und denkst, bin ich so gut wie die anderen? Bin ich das wert, das zu sein, wer ich bin? Reiche ich aus, Und wir haben das Gefühl zu wenig zu geben? Wir haben vielleicht das Gefühl, dass wir heute Morgen hier in den Gottesdienst gekommen sind und gesagt haben, boah, hier gibt es krasse Leute, die drei Leute, die hier vorne standen, krasse Leute, die sind so krass, die haben so viel zu geben, ich hab's aber nicht und du denkst, ich hab's nicht, ich bin es vielleicht gar nicht wert. Ist es überhaupt wert, das, was ich geben darf? Möchte ich gerne in eine Bibelstelle mit hineinnehmen und eigentlich meinen Satz gerade noch zu Ende machen. Ich habe gesagt, sei nicht der, von dem du denkst, dass andere es von dir erwarten, sondern, es geht noch weiter, sei der, der du bist, wie Gott dich geschaffen hat. Denn damit wirst du zum größten Segen. Sei einfach, wer du bist. So krumm und schief und komisch und hübsch und genial und begabt. Sei einfach der, der, wie du bist. Sei niemand anders. Wenn du einfach der bist, wer du bist, dann bist du das Beste, was diese Welt nur haben kann. Gib das rein. Und genauso heute in diesem Gottesdienst. Meine Story aus Johannes 2. Ich möchte euch mit hineinnehmen in eine Story, die Jesus, wo Jesus auf einer Hochzeit war. Ich lese einfach mal vor, zwei Tage später nach irgendwas anderem, was passiert ist in Johannes 1, fand in Kanaan eine Ortschaft in Galiläa eine Hochzeit statt. Die Mutter Jesu nahm daran auch teil und Jesus selbst und seine Jünger waren ebenfalls unter den Gästen. Während des Festes ging der Wein aus, so ein Mist. Da sagte die Mutter Jesu zu ihrem Sohn, sie haben keinen Wein mehr, er ist alle. So jeder, der eine Hochzeit schon mal ausgerichtet hat und viel Geld ausgibt, weiß, das könnte ein Worst Moment sein. Das könnte der Moment sein, wo du denkst, cool, wir haben heute geheiratet und schon versagt. Wir haben nicht früh genug überlegt, wie viel Wein wir kaufen. 20.30 Uhr, die Party hat gerade angefangen und nichts zu trinken. Ouch. Alle fahren weg zum McDonald's und sonst wohin. Was ein Mist. Aber vielleicht kennst du das, aus anderen Situationen deines Lebens, dass du denkst, wovon bin ich alle? Ich bin alle. Du bist vielleicht alle von deiner Kraft. Du hast vielleicht keine Ideen mehr. Du hast vielleicht kein Geld mehr. Du hast keine Möglichkeiten mehr. Du hast keine Vision mehr. Du hast keine Hoffnung mehr. Du bist alle. Und du weißt nicht, wo soll noch irgendwas herkommen. Und das könnte, wie auf so einer, könnte vergleichbar dein, dein Leben wie so eine Hochzeitsparty sein. Und du denkst, es ist doch viel zu früh. Und ich bin jetzt schon alle kann ja wohl nicht wahr sein. Und dieser Ehe von dieser zwei Leuten war so, okay, wir, wir haben gerade gestartet und schon machen wir irgendwas falsch. Ich habe nicht genug, das, was meine Gäste brauchen. Ich habe nicht genug, was meine Umgebung braucht. Aber ich möchte gerne sagen, Jesus aber kam, um das zu bringen, was der Gastgeber nicht konnte. Jesus bringt in dein Leben etwas, was du nicht kannst. Und du musst nicht etwas bringen, was du nicht kannst. Als sie am Ende waren, da fing das Wunder an. Ich möchte dir gerne sagen, da wo du am Ende bist und Jesus sagst, es ist alle, du bist auf meiner Party, da fängt das Wunder Jesu an. Und seine Mutter, die wusste auch keine Lösung, aber sie wusste zu wem sie gehen muss. Vielleicht weißt du keine Lösung für deine Probleme, aber ich möchte dir gerne sagen, behalte dir bitte die Idee und den Gedanken, dass du weißt, zu wem du gehen musst, nämlich zu Jesus. Du musst nicht die Lösung finden, aber du musst wissen, an wen du dich wendest. Denn er ist da und er ist auf deiner Party. Es geht weiter in Vers 4. Jesus erwiderte, ein bisschen beleidigt, also nicht beleidigt, sondern so ein bisschen eingeschnappt klingt das. Ist es deine Sache, liebe Frau, Moment, lieber Jesus, deine Mutter, nicht irgendeine Frau, mir zu sagen, was ich zu tun habe? Meine Zeit ist noch nicht gekommen. Das kommt mir so ein bisschen vor wie der kleine, keine Ahnung, Felix, der zu seiner Mutter sagt, die sagt, räum dein Zimmer auf. Meine Zeit ist noch nicht gekommen, sei ruhig, Frau. Oder der große Axel, der mit 43 zu Hause wohnt und die Mutter sagt, jetzt geh doch mal, such dir mal eine Wohnung. Meine Zeit ist noch nicht gekommen. Ich hoffe, ihr kreist keine Achsel und ist in der Situation. Wenn nicht, Gott segne dich. Aber diese Unterhaltung hat einen größeren Hintergrund. Jesu Blick war immer in Richtung dessen, was er am Kreuz tun wird. Das heißt, unter diesem Hinsicht hat er geredet und gedacht, das, was ich tun werde, ist das, was am Kreuz passiert und das wird jeden Wein, der ausgeht und alles auf dieser Welt einfach nur komplett auf ein anderes Niveau heben. Aber weißt du, was das schöne Wunder hier ist? Dass Jesus sieht den weiten Weg und die Mutter sagt: "Ja, schön du mit deinem weiten Weg da im Himmel willst uns eine Wohnung vorbereiten, aber jetzt habe ich keinen Wein. Ich brauche jetzt deine Hilfe." Und wie oft geht es mir, vielleicht dir nicht, mir unterbewusst so, ja, Jesus irgendwann mal ist alles happy clappy Ponyhof. Du sagst, wenn wir sterben, wenn wir in die Ewigkeit kommen und du bereitest uns eine Wohnung und alles wird total super und ich kann mir das gar nicht vorstellen, ich weiß gar nicht, was alles so super da sein soll, aber es wird besser, als ich es mir vorstellen kann. Ich stelle mir im Himmel übrigens eine lange Super-Snowboard-Piste vor, Jörn. Und zwar kurz nachdem die Raupen drauf waren. Perfekt. Und das geht den ganzen Tag und immer all you can eat überall. Und äh, eine Sauna. So, und das ist wahrscheinlich so mini-klein irgendwie meine Vorstellung vom Himmel, weil der Himmel ist wahnsinnig viel mehr. Aber trotzdem, was bringt mir diese Sicht, Jesus, wenn doch heute mein Auto kaputt ist? Was ist denn, wenn heute mein Körper nicht mehr funktioniert? Was ist denn, wenn heute mein Inneres Depression schiebt? Was ist denn, wenn heute meine Hoffnung? Was ist denn, wenn heute ich einen Parkplatz brauche? Um es mal ganz simpel zu machen. Und das Wunder ist, dass Jesus sich darauf einlässt. Das Wunder ist nicht, dass, falls du die Story nicht kennst, später macht er aus Wasser Wein. Das ist ein Wunder, definitiv. Ich finde, für mich ist es eigentlich ein Wunder, dass er sagt, ich bleibe nicht nur bei der Ewigkeit. Er dreht sich zu seiner Mutter und kümmert sich. Ich möchte dir gerne sagen, Gott kümmert sich. Jesus hört dir zu. Das, auf das Heute. Und was ich so schön finde, ist, das erste Wunder im Johannesevangelium, was er tut, ist, dass er einem Pärchen das Schuldgefühl nimmt. Wisst ihr, du, wie schön das ist. Gott nimmt Schuld, Gott nimmt Schuldgefühle. Jesus ist interessiert an dem Jetzt und Heute genauso wie an der Ewigkeit. Vers 5, da wandte sich seine Mutter zu den Dienern und sagte, tut, was immer er euch befiehlt. Moment, hier fehlt was. Ich weiß nicht, was in deiner Bibel steht. Vielleicht steht in deiner Übersetzung was anderes, in der Malte-Übersetzung oder keine Ahnung was. Hier fehlt zwischendrin ein Satz. Also, hier ist das eine, dass er so ein bisschen so... Pff, Wirkt eingeschnappt, Jesus war bestimmt nicht eingeschnappt, der war perfekt, aber es wirkt so, liebe Frau, Mutter, Frau, meine Zeit ist noch nicht gekommen, sei ruhig. Und dann sagt die Mutter, dreht sich um und sagt zu den Dienern, macht immer, was er befiehlt. Da fehlt der Satz, der folgende Satz, okay Mutter, wenn du so quengelst, ich mach's schon, lass mich mal machen, aber bitte sei nicht so peinlich. Hey, ich wollte gerade abdancen, ich wollte gerade eine coole Party haben, kannst du mal aufhören hier mit deinem irgendwie altmodischen Gewand zu mir zu kommen und irgendwie mir zu erzählen, was ich zu machen habe, ist okay. Und dann dreht die Mutter sich um und sagt zu allen, hey, macht mal das, was er gleich sagt. Nein, das passiert ja nicht. Er sagt gar nichts. Wir lesen es nicht. Was da alles passiert, ist, wissen wir nicht im Detail. Es wurde ja nicht alles aufgeschrieben. Aber was die Mutter macht, und das finde ich so genial, sie handelt im Glauben, weil sie weiß, dass Jesus ihre Bitte hört. Und was sie macht, ohne dass Jesus was sagt, dass sie einfach sagt, hey, liebe Diener, Falls, übrigens hier, da vorne ist Jesus, Wein ist leer. Wenn der was sagt, das macht Sinn. Egal, was er sagt, das macht Sinn. Ja, es wird verrückt. Macht es einfach. Und sie handelt in dem Moment im Glauben. Wie oft warten wir darauf, dass Gott uns etwas sagt und erst dann machen wir etwas. Irgendjemand hier in diesem Raum soll genau diesen Satz vielleicht gerade hören. Du wartest auf etwas, was Gott dir sagt, aber Gott wartet gar nicht oder wird dir es vielleicht gar nicht sagen, sondern er sagt, bereite das Wunder vor, nachdem du dich sehnst. Bereite es einfach vor. Jesus kann Wunder tun, er möchte auch Wunder tun, also lass uns doch mal vorbereiten, dass er dieses Wunder tun kann. Lass es uns vorbereiten. Wir fragen nämlich oft eine Frage vorher, die Frage vorher ist nämlich oft, Gott willst du überhaupt ein Wunder tun? Also Gott Möchtest du, kannst du uns vielleicht bestätigen, ob du mit unserer Kirche ein Wunder tun willst? Kannst du vielleicht irgendwie bestätigen, ob wir mehr Gefäße aufmachen sollen, damit Menschen Jesus kennenlernen und wir mehr Büros anmieten und mehr Menschen anstellen? Sag uns mal, ob du dieses Wunder tun kannst. Ich glaube, Jesus sagt, Moment, dieses Wunder weißt du ganz genau, dass ich das tun will. Jetzt fang mal an vorzubereiten, dass ich dieses Wunder tun kann. Lass nicht fragen, ob Gott das Wunder tun möchte, sondern lass viel lieber davon ausgehen, dass er es tun will und ihn einfach fragen, wie möchtest du es tun und was ist mein Part dabei? Was ist mein Part an dem Wunder? Tut, was immer er befiehlt. Ich möchte dir heute Morgen sagen, wir werden nachher ganz konkret Briefumschläge, die du vielleicht für dich vorbereitet hast, liegen auf den Sitzplätzen, falls du es noch nicht vorbereitet hast, kannst du es auch gleich machen. Aber wir wollen das einsammeln. Aber weißt du was, was mir so am Herzen liegt und was uns als Kirche so am Herzen liegt, ist, dass Jesus dir sagt, was du zu tun hast und nicht ich hier vorne. Dass du Jesus fragst, was möchtest du von mir? Das ist viel wichtiger. Vers 6. In der Nähe standen sechs steinernde Wasserkrüge, wie sie die Juden für die vorgeschriebenen Waschungen benutzen. Die Krüge fassten jeden, jeder zwischen 80 und 120 Liter. Sechs Krüge, <lacht> insgesamt 600 Liter was, eine Party? Wer braucht 600 Liter Wein für seine Party? Ich frage mich, was war das denn für eine Party? Aber weißt du was, egal wie groß die Party war, wenn Jesus sagt, ich brauche 600 Liter, dann möchte er, ich lege das für mich so aus. Er möchte zeigen, ich kann im Überfluss. Ich kann mehr. Ich kann mehr, als du brauchst. Ich kann im Überfluss. Gott kann mehr, als du ihn vielleicht manchmal begrenzt. Vers 7, Jesus befahl den Dienern, füllt die Krüge mit Wasser, sie füllten sie bis zum Rand. Erinnert euch dran, die Mutter sagt, macht immer, was er sagt. Egal, was es sein mag, tut's einfach. Und die denken so, hä, Krüge, die sind so schwer, Wasser bis zum Rand, wir brauchen Wein, keine Waschung. Waschen können wir uns morgen. Er sagte ihnen hier nicht, füllt die Krüge mit Wein. Ich meine, das wäre auch ein bisschen komisch gewesen, weil die haben ja keinen Wein. Aber weißt du was? Wir denken so oft, dass Jesus von uns etwas verlangt, was wir gar nicht haben. Weißt du, was Jesus hier macht? Er legt seinen Finger auf das, was sie haben und nicht auf das, was sie nicht haben. Und sie sollen das geben, was sie zur Verfügung haben und nicht das, was sie nicht zur Verfügung haben. Und wir Christen haben ja manchmal eine andere Birne. Wir denken, wir müssten ein Wunder produzieren. Müssen wir nicht. Wir müssen ganz simpel einfach nur bringen zu dem Tisch das, was wir können und was wir haben. Nicht mehr. Das, was sie hatten, war Krüge. Das, was sie hatten, war Wasser ohne Ende. Das sollten sie bringen. Nicht mehr. Und ich möchte dir gerne sagen, was du gerade auf deiner Hand hältst an Begabung, an Finanzen, an Gedanken, an Träumen, magst du für absolut normal halten. Aber ich möchte dir gerne sagen, das, was Gott in deine Hand gelegt hat, Erfüllt das, was Gott für Träume in dein Herz gelegt hat. Er möchte das nutzen, was er in deine Hand gelegt hat, um etwas Übernatürliches zu tun. Ich möchte dich bitten, dass du das, was Gott dir gegeben hat, nicht ignorierst, nicht für klein redest, nicht für zu normal hält. Vielleicht denkst du, ich kann heute fünf Euro geben. Ach, was sollen denn fünf Euro in dem ganzen Vision da? Die wollen ja krasse Dinge tun. Aber vielleicht ist es das Wasser und der Krug, den du gerade hast, und wer weiß, was Jesus aus diesen fünf Euro machen möchte. Wer weiß, was für Wunder er aus dem tun will, was du bringst. Jesus zeigt immer auf das, was wir haben und nicht auf das, was wir nicht haben. Vers 8, danach sagt er zu ihnen, tut etwas davon in ein Gefäß und bringt es dem, der für das Festessen verantwortlich ist. Sie brachten dem Mann ein wenig von dem, jetzt Achtung, Wasser. Sie brachten Wasser. Sie füllten in das Gefäß und brachten Wasser. Und er kostete davon und es war ein Wunder passiert. Es war zu Wein geworden. Eventuell fünf Euro, die du heute, 5 Euro ist ein Beispiel, ja? Fünf Euro, die du heute gibst und vielleicht in zwei Jahren hier einer steht und davon erzählt, dass er im Glauben frei geworden ist, dass er seine Berufung erfahren hat. Dass seine ganze Familie zu Jesus gefunden hat. Weißt du, was aus deinen fünf Euro wird? Weißt du, was aus deinem Gebet wird? Weißt du, was aus dem wird, was du einbringst im Reich Gottes, wo du denkst, ein Gebet pro Woche, was soll das bewirken? Es kann sein, dass es alles bewirkt für eine Person. Du denkst, was bringt es, dass ich morgens hierher komme und irgendwo eine Kiste trage? Es kann sein, dass es alles bewirkt für andere Menschen. Ignoriere nicht das, was Gott in deine Hand gelegt hat. Der verantwortliche Mann, das war so ein bisschen der Wedding Planner, der diesen, dieses Wasser gereicht bekommen hat und hat Wein getrunken, der war perplex und hat sich gedacht, ja, pf, was habe ich denn da in der Hand? Ne? Ähm, er schreibt hier in diesen, in diesen Versen, ähm, er hat es gereicht bekommen und er kostet davon, es war zu Wein geworden, er konnte sich nicht erklären, woher dieser Wein kam. Nur die Diener, die das Wasser gebracht hatten, wussten es, nur sie wussten es. Und wie oft ist es so, dass Menschen nur das Ergebnis sehen, aber nicht den Prozess dahinter. Der Wedding-Planner kannte nur das Ergebnis und sagte, wow, warum bringst du jetzt erst diesen guten Wein? Aber sie hatten keine Ahnung, dass dahinter ein Traum und ein Wunder stand. Das ist so witzig. Manchmal kommen Menschen hier in diese Kirche. Und jeder darf kommen und jeder darf seine Meinung haben. Und sagen irgendwas über uns als Kirche, wer wir sind oder was wir nicht sind. Aber sie haben keine Ahnung, wenn sie kommen und sagen, boah, wie krass, eine Kirche, kommen ein paar hundert Leute. Aber was sie nicht wissen ist, dass ihr den Prozess angesteuert habt, dass ihr in dem Prozess wart. Was sie nicht wissen, ist den Schweiß, der dahinter steckt. Sie wissen nicht den Euro, den du vielleicht letztes Jahr gegeben hast. Sie wissen nicht, was Menschen eingesetzt haben, damit es das wird, was sie heute sehen. Oft beurteilen Menschen das Ergebnis und nicht den Prozess. Weißt du, es ist so leicht das Ergebnis zu beurteilen. Es ist so leicht, es ist so der Klassiker in Kirche. Also Renke, ich war jetzt zweimal hier im Gottesdienst. Man müsste mal, ey, ganz ehrlich, wenn ich den Satz höre. Ne? Was, man müsste man. Man müsste mal alles Mögliche. Man müsste ganz viel. Wir müssten die ganze Welt mit der Liebe Gottes erreichen. Natürlich müssten wir. Und dann sage ich mal ganz gerne zurück, weißt du, was wir müssten? Du müsstest dich mal beteiligen und sagen, das ist meine Kirche und ich mache mal mit. Das müssten wir. Weil wenn wir das alle machen, dann könnten wir das müssten immer, nämlich immer auch, jetzt habe ich mich verredet, dann könnten wir das müsste man mal alle zusammen nämlich erreichen. Ich beurteile nicht nur das Ergebnis, sondern sei Teil des Prozesses. Wenn du Teil des Prozesses bist, bist du Teil des Wunders, nicht das, was du tust, sondern was Jesus durch dich tut. Und das ist das Beste. Ich kann dir nur sagen, die letzten fünf Jahre hier, das ist der beste Part dieser Kirche, Teil des Wunders zu sein, dass Gott das bisschen, was ich gegeben habe und die paar Gedanken benutzt hat. Und genauso von Hunderten von Menschen in dieser Kirche. Vers 10. Er ging zum Bräutigam und sagte zu ihm, jeder andere bietet seinen Gästen zuerst den besseren Wein an. Und wenn sie dann reichlich getrunken haben, den weniger guten Wein, was ja Sinn macht, sind alle besoffen und dann merken sie eh nicht mehr. Du aber hast den besseren Wein bis zum Schluss zurückbehalten. Wisst ihr, das ist, so tickt dann unsere Welt. Ja, geben wir denen mal den Besten am Anfang, dann fühlen sie sich gleich wohl und wollen bleiben. Und zum Schluss, wenn sie eh nicht mehr merken, kriegen sie den Schlechteren. Wisst ihr, Jesus ist, wenn wir unser, unsere, unser Bild von Gott so auf Gott richten, dann haben wir ein komisches Bild. Wenn wir sagen, ja, Jesus, als ich mich entschieden habe für ihn und ihn kennengelernt habe, da habe ich so viel Tolles erlebt. Aber jetzt kriege ich die Reste ab des Christentums oder wie auch immer. Aber ich möchte dir gerne sagen, die besten Tage kommen noch. The best is yet to come. Ich möchte dir gerne sagen, wenn du denkst, der beste Wein deines Lebens ist schon getrunken, dann möchte ich dir gerne sagen, mit Jesus ist der beste Wein noch nicht mal auf deinem Tisch. Mit Jesus wird der beste Wein noch kommen. Mit Jesus wird das Leben weitergehen. Mit Jesus wird deine Berufung kommen. Und mit Jesus wirst du die besten Wunder noch erleben. Ich lade die Band ein, schon mal nach vorne zu kommen. Ich möchte gerne drei Punkte nennen, die dir vielleicht helfen und das einfach nochmal zusammenfassen. Was ist das, wenn du sagst, ich möchte Teil eines Wunders sein? Das Erste ist, sei nah. Sei nahe dem, was Gott in deine Hand gelegt hat. Suche in der Nähe. Wisst ihr, wir suchen manchmal sonst wo und denken, boah, da und da ist krass, was da Wunder passieren und was ich haben müsste und was ich nicht habe. Schau in deiner Nähe. Wisst ihr, die haben in der Nähe die Krüge gefunden und nichts anderes und mach du das Gleiche. Schau in der Nähe, was Gott dir zur Verfügung gegeben hat an Gabe, an Zeit, an Finanzen. Das Zweite, ist, was ich dir sagen möchte, ist normal. Vielleicht magst du denken, es ist zu normal, was du zu geben hast. Es ist normal, was du gibst. Aber Gott wird aus dem Normalen etwas Übernatürliches machen. Und das Dritte, was ich dir sagen möchte, ist, es kann sein, dass es jetzt ist. Diese Hochzeit war nicht eine Hochzeit, wo Jesus gesagt hat, oh, euer Wein ist leer, lass mal Amazon neu bestellen. Und auf der nächsten Hochzeit nächstes Jahr haben wir besseren und mehr Wein. Ich werde nicht ein Wunder tun, was du irgendwann mal erleben wirst, sondern du kannst heute Teil eines Wunders sein. Und ich möchte dir gerne sagen, der Zeitpunkt ist jetzt. Es ist heute. Das Wunder findet jetzt statt und nicht erst im Himmel. Auch in deinem Leben kann das Wunder jetzt stattfinden und nicht erst irgendwann. Und ich möchte dir gerne sagen, wie es stattfindet, weiß ich nicht. Ich kann dir nur sagen, Jesus hört dich genauso wie die Mutter damals. Und du kannst deine Wunder vorbereiten. Wir hoffen, dass dir die Predigt weitergeholfen hat. Wenn du Fragen hast, schreib uns einfach an info.kirche-pod.de. In Fühl dich auch herzlich eingeladen, uns persönlich kennenzulernen. In unseren Gottesdiensten jeden Sonntag 10 und 12 Uhr in der Gastronomie im Stadtpark in Bochum. Für alle weiteren Infos zum Leben unserer Kirche besuche unsere Website oder folge uns auf Instagram. Wir wünschen dir noch eine geniale Woche. Glück auf!